0: Hola, bienvenidos a otro episodio de Histerias y Otras Historias. Yo soy Mac. Y yo soy Alex. ¿Cómo estás? Muy bien, Mac. ¿Qué me vas a platicar hoy?
1: Hoy te traigo un tema que se llama las chicas del radio. No del radio aparato, <risa> sino el radio elemento químico. En inglés son conocidas como las Radium Girls. Las radium. chicas radioactivas. Exacto. ¿Qué, ¿Qué sabes tú de este tema?
0: Sé que he escuchado tal vez un podcast al respecto,
1: Ajá.
0: y que es un, una historia un poco triste, pero Bastante. gracias a este esto que pasó, hay varios de los movimientos para derechos de trabajadores y todo eso en Estados Unidos, ¿no?
1: Exacto. Es una historia muy deprimente, la verdad. <risa> Quédense con nosotras. <risa> muy interesante. Pero sí, me lo estaba investigando, realmente mi fe en la humanidad cada vez fue decayendo más y más. <risa> <risa>
0: ok. No, pero es una historia interesante, ¿no?
1: Sí, sí. Yo te voy a platicar un poco primero el contexto cuando, cuando sucedió esto, cuál fue el problema, no y quiénes, quiénes fueron las personas involucradas en el caso. Y cuál fue el legado justo de, como mencionabas, no solo en derechos laborales, pero otras, otras cosillas por ahí.
0: Ok, estoy lista. Muy bien, empecemos.
1: No sé si conoces algo sobre el radio. El radio es un elemento químico que fue descubierto por los famosos Pierre y Marie Curie en 1898. Entonces, digamos que proviene del uranio y ellos de ahí, digamos, despedazaron el uranio y había una partícula que quedaba ahí que fue el radio, que era mucho más potente que el uranio en sí. Este, este elemento tiene una vida promedio de 1.600 años. O sea, un chingo. Sí. <ríe> y parte de su atractivo, digamos, es que brilla en la oscuridad. Dicen que Marie Curie lo guardaba así en un, en un frasquito y lo admiraba de noche al lado de su cama y demás, ¿no? Entonces... Se que... obsesionó
0: con su lucecita. Exacto.
1: Y... No solo ella, o sea, había toda una histeria por el radio.
0: <risa>
1: Rápido, ¿eh? Cubriste esa. <risa> este, por ahí te mandé una imagen. Es una imagen de todo lo que se desarrolló alrededor del radio. Lo descubrieron a finales de en 1898 y digamos que toda esta industria se desarrolló en los primeros años de... De los 1900, o sea, del siglo XX. Es decir, de 1900 hasta 1920 empezaron a salir una cantidad de productos. Invasores. Ah, pero de consumo. Sí.
0: O sea, aquí estoy viendo un anuncio como de una pasta de dientes. Uh -huh.
1: El de la derecha no entiendo qué es. El primero es de una pasta de dientes para que tus dientes estén más blancos y una sonrisa radiante. Luego abajito hay uno de es chocolate. Como un ah, ya. Yeah. Uh -huh. O sea, chocolate con radio. Luego, al lado del chocolate es un agua que está infusionada con radio. Que se recomendaba beber de siete, alrededor de siete vasos al día. No te pases. Y además dice, <risa> aquí está la salud exacto, luego a la derecha más grande es Torradia que es una crema para maquillante o sea cosmético, para que brilles y tu cutis sea terso,
0: híjole esto y... va a acabar
1: mal <ríe> el último el, el que no se entiende muy bien es de una pintura que brilla en la oscuridad la pintura le llamaron on dark, o sea inobscura Sí. en español creo y entonces esta pintura, digo, la usaban en la industria, ¿no? Para pintar elementos como relojes, pero también la vendían como para que la gente pudiera pintar y decorar sus cosas, ¿verdad? Este, el chiste esto. es que
0: tuvieras radio por todos
1: lados. Sí, y por... O sea, esto se dio porque cuando descubrieron el radio... Descubrió, creo que fue un dermatólogo que se dio cuenta que si lo si exponían tumores al radio, los tumores empezaban a encogerse. Entonces fue, ok, esto es medicinal, esto ayuda. Y entonces claro. decidieron que ayudaba para todo.
0: Pues es que eso es lo que se hacía antes, ¿no? O sea, porque creo que absolutamente todos los descubrimientos hasta cierto momento se volvían cura todo. El mercurio, la cocaína, es, todo pasó como a ser una solución curativa para todos los males. Sí, y aunque aunque creo que aquí,
1: la verdad, se pasaron un poco, porque, al de <ríe> cuenta, mientras estaban investigando los curí, les, les salían quemaduras en las manos, Digo, sí, sí pasaron varios años ¿no? y sí se enfermaron ambos. Entonces, como que sí sabían de ciertos riesgos, pero también no estaba claro qué cantidades eran dañinas, qué cantidades no. Había productos que seguro decían que lo, que lo tenían, o sea, que tenían radio y tal vez no tenían, pero era un producto que era muy caro. Y lo usaban, por ejemplo, en los spas, Tenían así sus aguas termales, sus jacuzzi, y las echaban radio, y entonces los ricos podían ir ahí a bañarse en sus cosas curativas.
0: Bueno, tal ¿Qué? vez se lo merecían.
1: No, no creo que nadie se lo merezca, oh, pero... ¡Qué mal! Este, revolución proletaria. Sí.
0: Amanecí muy revolucionaria
1: hoy pero bueno en un punto no sé si positivo menos negativo es o sea poca gente tenía este acceso entonces sí qué bueno o sea la
0: verdad entonces si en quiere... este caso servía el capitalismo
1: <risa> y o sea había de todo había leche infusionada con esto había cosas para la impotencia que los, los hombres dormían como con unos pues como parchecillos en su ropa interior y había brasieres también con estas cosas lo, lo pusieron en todo, todo lo que pudieron. Era el elemento mágico de la época. Y brillaba en la oscuridad. Exacto, es que tienes que ver el atractivo. <risas> Nada que brilla en la oscuridad puede ser tan malo. Y bueno, una de las cosas que fue muy importante de esta industria fue justo esa pintura que se llamaba Undark. Y la mezclaban, o sea, mezclaban radio con resistol y unos polvos de zinc ahí que hacía que en la oscuridad brillara constantemente, porque, o sea, por ejemplo, el chocolate y eso que te comías, pues no brillaba en la oscuridad necesariamente, o sea, porque estaba revuelto con muchas cosas. Pero esta pintura sí. Y lo usaban para pintar las carátulas de los relojes o equipos de navegación, o sea, aviones o cosas que requirieran ver en la oscuridad.
0: Sí, para que las, o sea, los números y las manecillas pues se
1: vieran en todo momento, ¿no? Sí, y lo necesitaron mucho en la Primera Guerra Mundial porque, o sea, era suficientemente brillante para que lo vieran los que lo necesitaban, pero no para alertar al enemigo, ¿no? No era una luz, es otra. Uh -huh. Entonces justo en 1917 que Estados Unidos deciden entrar a la Primera Guerra Mundial, pues entonces... Hay toda una demanda de estos productos y hay una compañía que abre en New Jersey, uh -huh. en Orange, New Jersey, que se llama la US Radium Corporation. Ellos procesaban el radio, o sea, lo sacaban y lo que sea que se haga con él. <risa> lo <risa> creaban, procesaban. <risa> y creaban la pintura y tenían como su estudio donde contrataban mujeres para que hicieran este trabajo fino de pintar la, las carátulas y todos los, los, los productos de navegación. Y antes, digo, en esta época, pues las mujeres, aunque siempre las guerras llaman a todo mundo al, a la fuerza laboral, las mujeres tenían pocas oportunidades laborales. Sí,
0: 1917. Entonces, sí. Bastante reducido debe haber estado.
1: Entonces se abrió un mercado muy grande para las mujeres y que además tenía otros atractivos. O sea, primero contrataban mujeres jóvenes. La, creo que las más chicas registradas tenían 11 años. O sea, niñas. Sí, la mayoría, digo, recordemos que antes mandaban a trabajar desde muy pequeños. ¿verdad? Digo, ahora también, pero ahora es un delito. Bueno, ilegal. Delito. <risa> <risa> y... Eh, era un trabajo que era artístico, ¿no? o sea, minucioso, delicado y además pagaba como tres veces más que cualquier trabajo de fábrica. Entonces a veces las, las chicas ganaban más dinero que los papás o los esposos en su caso o así. Wow, no, pues una súper oportunidad. Exacto. Y estaban contratando un montón porque la demanda era mucha. Además, como el radio era en aquel entonces el elemento mágico medicinal, o sea, había como un cierto glamour de trabajar alrededor de él y además brillaba en la oscuridad. Entonces,
0: <risa> ella... Además.
1: <risa> Quiero remarcar ese elemento. <risa> porque, o sea, ellas mezclaban sus pinturas y todo y era inevitable que pedacitos del polvo y así se, se fueran a sus cabellos o a su ropa. Entonces luego se iban de fiesta y pues se, se veía, ¿no? Entonces se notaba que trabajaban ellas ahí. Dicen que se llevaban este sus vestidos de fiesta para a que la quedaran, fábrica. Ajá, para que quedaran así llenitos de, de sparkling. No de sé llenitos. si
0: estoy inventando o lo vas a decir después, pero me acuerdo que cuando ya se iban a salir, de, se iban de fiesta, como dices, ¿se ponían pintura en los labios?
1: Sí, ya le, les gustó. O sea, lo usaban para, eh, para jugar un poco. Algunas agarraban pintura y como se hacían bucles y entonces en el cabello como que les quedaba el brillo. Otras se pintaban las uñas... Otras, los dientes, como para sorprender al novio, así en medio de la oscuridad. <risa> <Chucha>. <risa> no sé qué tan sexy sea eso, pero <risa> sí. Y los labios y demás, o sea, les, aunque era muy cara, de repente tenían como esos mm, gustos. Exacto. ¿No? Pues sí, es que
0: trabajaban en la fábrica y creo, supongo que, pues era. Un ambiente entre puras mujeres. Debe haber sido una experiencia muy especial en esos años.
1: Además, justo como había mucha demanda, haz de cuenta, iba a trabajar ahí una, y le decía a la hermana, oye, vente, porque está súper bien esto. Entonces iba la hermana, y luego a la prima y la vecina. Entonces era como mucha chorcha, todas se conocían, mucha familia ahí involucrada. Eh, luego eso se vuelve un poco trágico, pero... Hasta aquí llegó la alegría. Exacto. Entonces, eh, un día, una chica llamada Amelia Maya fue al dentista porque le dolía un diente. Entonces, fue y se lo sacaron porque pues era, le estaba molestando mucho. Y luego le empezó a molestar otro y le empezó a molestar otro y le fueron sacando los dientes. El...
0: Esto ya es una pesadilla recurrente mía.
1: <risa> Híjole, vas a tener pesadillas hoy. <risa> no, con dientes no. Mira que dejé muchos detalles escabrosos fuera porque no vi necesidad de sufrir tanto. Ok. Eh, el problema era que los, las heridas, o sea, ya ves, te queda un huequito, que normalmente la boca pues sana muy rápido, ¿no? Te muerdes y uh -huh. luego luego sana. Aquí a ella le quitaban el diente y no le sanaba la herida. Le quitaban el otro y no le sanaba. Y así tenía todas como las heridas abiertas. Y, y le empezaron a salir también así como, como llagas en la piel.
0: Entonces,
1: ay, ay, ay. y digamos que cuando realmente se dieron cuenta de que algo estaba mal, fue que mientras le estaba revisando el dentista, se cayó un pedazo de mandíbula. Ah. <ríe> o sea, sin nada, sin operación, sin instrumentos, solo SAS Ay, ay, ay. Entonces, la descripción, o sea, esto digo, hay varias fuentes, ¿no? Hay un libro que se volvió muy popular que se llama Justo Radium Girls de Kate Moore. Es, es, es un poco, ¿cómo se dice? cuando te estrujan sin tanta necesidad. Mm. Emocionalmente. Como demasiado morbo. o Ay, ah, ese. Considero que es emocionalmente abusivo. O sea, porque tú entiendes, entiendes que esta mujer está sufriendo, pero el libro se detiene de una forma en ese sufrimiento. Dar
0: demasiados detalles para echarle limón a la herida emocional. Sí,
1: sí. Y entiendo, entiendo que, que quiere la autora, que, que sepas realmente cuál fue el sufrimiento de esta chica, pero Dios, qué cosa tan tremenda. Okay. Entonces te comparto así, pero duró... Más de un año sufriendo. El sufrimiento. O sea, sufriendo con este tipo de cosas. Y, oh, sí, muy tétrico Ella, esta mujer, Amelia, trabajó, que le decían Molly, trabajó cuatro años en la compañía. Después se salió y cuando se salió fue que empezó todo esto como de los dientes y así. Y murió dos años después. super eh, chavita, me imagino. Sí, creo que tenía 24 y se sabe de qué murió? O? Esto se pone interesante. Porque, bueno, cabe mencionar, o sea, entre paréntesis, que tres de sus hermanas también trabajaban en esta. Tenía como siete hermanas y tres de ellas también trabajaban en la en la empresa esta. Cuando esto fue, o sea, esta chica murió en el 23, 1923. Uh -huh. Para el año siguiente, nueve de las mujeres que habían trabajado en esta compañía habían muerto. Mm. Y para 1928, o sea, 13 mujeres más habían muerto, en total 22 mujeres. Wow. Entonces, como que decías, ah, es esto coincidencia, ¿no? O sea, ¿qué mm. decían los certificados de defunción? El problema era que pues una iba a un doctor, otra iba a otro, y no existía... Un, un elemento común tan evidente, al menos en ese momento que se dieran cuenta los médicos, que pudiera ligar todos los casos. Por ejemplo, a unas les dolía la cadera, a otras sí, muchas tenían problemas dentales, a otras les dolía la espalda, a otras se torcían el tobillo y se les se rompía. Les rompía. No, ah. Muy fácil. Entonces, como que atar los cabos era un poco complicado. No, y otras era empezaron... 1920. O sea. Exacto. Otras empezaron a tener problemas como de eh, esterilidad o úlceras, le salían como granitos no, no, y pensaban que era acné y era pues esto qué, pero luego se ponía negro. Entonces como que no, no sabían exactamente qué es lo que lo que estaba pasando y el certificado de esta chica que preguntas sabes de qué sabemos de qué murió. El certificado de defunción decía sífilis, Aparentemente mm. hay alguna cosa ahí degenerativa en la sífilis también.
0: Sí, pues era como muy... La gente con sífilis como que perdía un cacho de nariz y tenía...
1: Se les como echaba a perder. Uh -huh. Tenían muchos problemas dentales también. Uh -huh. Y le pusieron sífilis sin tener realmente los elementos necesarios para ello, pero pues no sabían qué estaban viendo. Y era claro una vergüenza morirte de sífilis o que tu hermana o tu hija se muriera de sífilis porque pues es una enfermedad eh, sexualmente transmisible, ¿no? Enfermedad sí. veneria. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Ya ves, te dije, ellas mezclaban su, su pinturita, sus polvitos y la técnica que a ellas les enseñaban para pintar era chupas el pincel, ay, ay, ay. lo metes en la, en la pintura y pintas delicadamente los, los numeritos y las manecillas. Y como cada determinado tiempo se te vuelve el pincel como a despelucar, pues otra vez. Lo chupas, chupas lo metes, lo pintas. Um, les pagaban a ellas por cada carátula que pintaban. Entonces, pues ellas querían pintar lo más posible. Entonces comían ahí al lado de su, de su estación de trabajo rápido, sin lavarse las manos, porque pues la higiene de antes no es la de ahora, mucho menos con el COVID. Entre chupada de pincel. Exacto. Y claro, lo que ya mencionabas es que se divertían con la, con la pintura, ¿no? O sea, no solamente les caía ahí por cuestiones laborales, pero también la usaban ellas como para pintarse las uñas y así. Les llamaban por el pueblo ahí las chicas fantasma porque brillaban en la, en la oscuridad. Y ¿Cuál es el problema con esto? A ver, muchos, a intentar, hay muchos. Voy a intentar un poco de ciencia, un poco de explicación <risa> científica okay. dentro de mis posibilidades. El radio y el calcio se parecen. Tienen elementos, que se, o sea, eh, características que hacen que tu cuerpo lo confunda. Te creo. Entonces, gracias. <risa> <risa> es tan importante. <risa> Y entonces, ¿para qué sirve el calcio? ¿Qué nos han dicho? Pues para tener huesos fuertes. Exacto. ¿Y qué pasa? ¿Qué hacen tus huesos? ¿Qué pasa dentro de tus huesos? Pues tienes la médula ósea. ¿Y qué hace esa médula ósea? Pues produce glóbulos rojos, blancos y cosas muy buenas para tu sistema inmune.
0: Importantes para vivir. Exacto.
1: Pero, ¿qué hace el radio? El radio, digamos que es, es un elemento que... No deja de, de moverse, de, de, de estar vivo todo el tiempo, ¿no? Por eso es radioactivo o todas estas... este Se ah, genera energ energía, ¿no? Exacto. T todo el tiempo se está moviendo y por eso, digamos... Bueno, no, no, no me voy a meter en asuntos de energía nuclear. Ok, hasta ahí no llegamos <risa> 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 es que el radio es abrasivo, carcome, perfora, ¿no? Entonces va haciendo hoyos en los huesos y cuando no tiene huesos, o sea, que les quitaban los dientes mientras les empezaban a molestar y demás. ¿Qué hace? Pues se va a la piel y va destruyendo las células. Y al destruir células también causa cáncer en los huesos, que se llama sarcoma.
0: Ay, mi cara... <risa>
1: <risa> en este momento <risa> es de sufrimiento total. Entonces imagínate que tu cuerpo dice, oh, delicioso calcio, ven a mí. Y es, oh, delicioso radio ven y cómeme, o sea, muy mal muy mal entonces, aunque los doctores no pudieron conectar qué es lo que estaba pasando pues las chicas sí, porque se conocían ¿no? entonces, uh -huh. claro tuvieron que pasar suficientes casos como para que ellas pudieran decir algo raro está pasando o sea, porque ya fue mi prima también la hermana de fulanita, y así como que hay algo que no está bien. Entonces ahí les cayó el 20. Digamos que también le empezó a caer el 20 a uno de los doctores que vio dos casos. Había algo que antes se llamaba... No, no me acuerdo cómo le decían, pero era una, era una condición que sucedía por envenenamiento de fósforo para en fábricas que hacían cerillos, por ejemplo. Era uh -huh. común. Donde sí como que la, la mandíbula se les hacía aguadita. <risa> Entonces <risa> <risa> fue a preguntar a la compañía como oigan ustedes usan fósforo aquí o sea porque tengo dos casos no dos chicas que están así así no aquí no usamos fósforo entonces fue ah bueno pues entonces quién sabe qué está pasando pero sí había como sospechas lo estaban ya conectando con la fábrica. Sí, porque ya después las chicas que se dieron cuenta que ya eran varias y todas te que tenían en común haber trabajado ahí. En 1925, una de ellas decide que va a demandar. Grace Fryer se llamaba. Y acude a sus compañías y dice, oigan, ¿quién más quiere quiere unirse a la demanda? Entonces eran cinco mujeres que decidieron demandar a la compañía, pero tuvieron retos enormes. Primero, que el doctor los tomara en serio Recordemos que antes el radio era la medicina milagro.
0: Sí, sí, sí. ¿Cómo vas a llegar a decir que te está matando?
1: O sea, si cura cáncer. Además, les decían, no hombre, lo más que te va a hacer... O sea, además, esto de que chupes el pincel va a traer color a tus mejillas. O sea, Uf. te va a hacer más <ríe> sano. <ríe> Luego, que un abogado te tome en serio, ¿no? O sea, no cualquier abogado quería ir en contra de esta supercorporación, de este elemento milagro, que además era una compañía patriota. O sea, estaba haciendo elementos para... La guerra. Los soldados, ajá. Y bueno, también eran mujeres, ¿no? Exacto. Conseguir dinero era difícil porque muchas de ellas ya no estaban en condiciones de trabajar. Caminaban lento, se, se deterioraban rapidísimo. Y lo otro... Eso, otro de los retos era conseguir pruebas, ¿no? Una cosa es que digas, ok, somos estas cinco mujeres que tenemos esto en común y nos está pasando este deterioro en nuestro cuerpo, pero ¿cómo pruebas que es culpa de la compañía y que además que este elemento milagro, producto milagro, es falso, ¿no? o sea, En los 20. Y el reto más grande, pues, mantenerte viva mientras todo Uf. este proceso Ay, no. ocurría. Empezaron desde 1925 a intentar buscar abogados, este, conseguían uno, luego siempre no, porque pues no tenían dinero y las dejaba así, y consiguieron a un a un chavo, creo que tenía menos de 30 años, que decidió tomar el caso y que pues luchó por ellas hasta hasta el final, de hecho tuvo tuvo dos casos, terminó uno, empezó otro. Y ahorita te cuento más adelante, pero les pusieron la fecha de juicio hasta 1928. Entonces, desde el 25 estaban luchando por conseguir todo y hasta el 28 les dieron fecha. ¿Y llegaron
0: todas vivas?
1: Sí, o sea, todas esas cinco sí, pero, por ejemplo, ya para el momento del juicio ya no podían levantar la mano para jurar sobre la Biblia que hacen
0: eso. O sea, una pregunta que no sé si te voy a meter en problemas, pero el radio, aunque ya no tengas contacto con él, sigue deteriorándote.
1: Sí, haz de cuenta, el radio empieza, de, todo depende de qué tanto contacto tuviste con él, ¿no? Pero estas hmm. chicas, digamos em mucho, <risa> <risa> estas chicas empezaron a exhibir síntomas cinco años después de empezar a tener contacto mm, con él. Uh -huh. Nunca dejó, o sea, desde que empezó, nunca dejó de carcomerlas mm. hasta que las mató y acabó con, con su cuerpo. O sea, justo una de las cosas interesantes del, del caso, me voy a adelantar un poquito, es que eh, la compañía alegaba que había una limitante de dos años para alegar como daños por... Enfermedad laboral, no, no, no sé exactamente los términos sí. legales, ¿no? Pero para acusar a la compañía de que había sido responsable. Entonces, obviamente esos dos años pues ya habían pasado uh -huh. por mucho. Y lo que el abogado dice es, no, porque el radio sigue envenenándolas. O sea, lo que hace es irte pudriendo. Como te sigue envenenando, no puedes contar. O sea, esos dos años siguen contando desde el último momento en que te daña, ¿no? Entonces, sí, deja la sigue de... dañando, sigue contando esos dos años y así. Entonces, okay. muy, listo, muy listo el abogado. Sí, sí. <risa> Él no quería, o sea, el abogado no quería llegar a un acuerdo, o sea, querían ir a juicio, pero se le iban a morir las mujeres, y ya habían entrado en tantos gastos médicos que necesitaban las mujeres, cubrir. Sí, ya hasta para el funeral, aunque fuera. pues Entonces eh, logran hacer un trato por 10 mil dólares por mujer. Luego una pensión mensual de 600 dólares por mujer y el pago de gastos médicos pasados y futuros. Ahora, de acuerdo más o menos a lo que vi en las cifras en Internet, no sé como hacen sus cálculos, pero esos 10 mil dólares equivaldrían en, en esta época como a 150 mil dólares.
0: Ok, pues digo, no es suficiente para cubrir el tema de que te estás muriendo. Exacto. Pero me imagino que debe haber sido bastante para la época.
1: Pues ellas en un principio querían 250 mil dólares. O sea, se, digamos que quedó en 10 mil dólares. ¿Cada una? sí. Ah, no, pues sí estuve corto. Lo que pasa es que, y los gastos... Recordemos, estas eran eh, mujeres de clase trabajadora. El, uh -huh. el esposo era plomero, el papá... Y estamos hablando también de una época donde después de la Primera Guerra Mundial también viene una gran depresión. Y ve, vemos ya la secuela, o sea, empieza a ver estragos. Y, o sea, el drama del sufrimiento de estas mujeres, no sé si 10 mil dólares lo... O sea, llegaban con... Con placas, como no, no sabían bien cómo detener el deterioro de los huesos. Entonces, por ejemplo, como ya no se podían sentar o mantenerse erguidas, pues de repente les ponían como unas placas de metal en el cuerpo.
0: Como un este, yeso, pero de Ajá, metal.
1: exacto. Y pues las cargaban para subirlas al estrado, cosas así. No tenían dientes, llegaron sin dientes. Entonces, digamos que el, el haber llegado a un trato, pues fue medio agridulce. ¿Y cómo fue que pudieron probar que fue la compañía? Pues fue, fue por dos, dos partes. Por una parte crearon un método donde pudieron medir el nivel de radón, que no me preguntes científicamente exactamente, pero eso te dice que <ríe> están contaminadas por radio, que exhalaban, o sea, mm. exhalaban radioactividad. O bocas. sea, lo, ya está, era parte de su cuerpo. Sí, aparte, paréntesis de biología, <ríe> <Okay>. <ríe> las células, las, los glóbulos rojos lo que hacen es llevar oxígeno a todos los órganos de tu cuerpo y recolectan el, el CO2, el dióxido de carbono, y lo sacan, tus pulmones lo sacan, ¿no? Entonces, pues todo ese proceso estaba infectado por radón. lo que sacabas también era radón. Pudieron ver que pues, todas las mujeres exhalaban esta radón. Madre. Uh -huh. Y luego dijeron, ah, claro, Amelia, Molly, la que murió primero la desenterraron, Ajá. hicieron todo un proceso con sus huesos que básicamente terminó en que expusieron los huesos a, a papel fotográfico en, en la oscuridad y terminó impregnando. Mm. El, uh -huh. O sea, era radioactiva. Era radioactiva. O sea, después de años, o sea, habían pasado cinco años de que había muerto y seguía siendo radioactiva. Sí, pues. Entonces, estas mujeres evidentemente... Seguía, eran radioactivas y esas fueron las pruebas que se utilizaron para, para el caso. Dicen que el juez estaba muy a favor de, de las mujeres y también la prensa. No sé por qué tengo la idea de que la prensa en esta época era súper amarillista.
0: Pues este, sí, bueno, lo que nos ha enseñado la televisión. Sí, exacto.
1: La película de Chicago. Este. Entonces así eran los encabezados que les ayudaron mucho a ellas porque eran así como... En la puerta de la muerte y sin fecha de juicio y cosas así.
0: ¿Que no era mentira?
1: No, por supuesto que no. Realmente. Y todo esto está envuelto en una capa de malignidad humana, corporativa, <risa> que es muy triste. <risa> es decir, ¿sabían que era peligroso? O sea, sí sabían.
0: Los de la fábrica y...
1: Sí, o sea, es decir, ellos procesaban el radio, ¿no? Y los científicos y trabajadores que procesaban el radio usaban delantales de plomo, pinzas de no sé qué cosa, o sea, tenían toda una indumentaria de protección ahí, al lado de las mujeres que pintaban los oh, no, relojes. Bueno. Y claro, decían, lo que pasa es que es una cantidad mínima, lo que usan las mujeres es nada. Entonces, esto solo tiene efectos benéficos. Por eso existen todos estos productos que se sacan con una cantidad mínima de radio. Ahora, esto estaba basado en estudios, pero ¿quién hizo esos estudios? Ellos. Presa. <risa>
0: <risa> claro, así funciona. Ah. Todavía.
1: Y las mujeres preguntaron, preguntaron si ¿Sí es, ¿sí es seguro esto eh, de, de chupar el pincel. Les dijeron que sí, que hasta benéfico. Sí, sí. Y un tiempo sí intentaron poner como unos unas vasijitas de agua para que no usaran los, los labios, pero se desperdiciaba mucho, ra mucho radio. Y no, es no
0: eso no se puede. Es que la utilidad hay que mantenerla.
1: Exacto. Y luego, ya que empezó como todos estos casos y que empezaron a señalar a la compañía y que ya empezó a haber como investigaciones de afuera, sí contrató la compañía a un científico de Harvard como para que hiciera ahí un estudio en la empresa. Y el reporte sí decía, por ahí hay, hay, hay un extracto que dice, encontramos radio, partículas brillantes, no solo en todos los lugares, de, o sea, en los banquitos, las mesas, todo, sino en las mujeres, la espalda, las piernas, su ropa interior, están, brillan todas no. <ríe> en la oscuridad. y aunque eran contratados por la empresa, sí dijeron, o sea, no tenían la certeza porque en aquella época, o sea, era muy reciente, ¿no? Es Tanto el descubrimiento como la enfermedad y demás. Pero sí decía el reporte como si sí hay algo relacionado aquí. Algo dañino. Ajá. Y no quiso sacar la empresa el reporte al público. Se lo quedó. Y cuando tuvo que sacar un extracto del reporte, sacó diciendo que no había ningún problema. ¿Cómo?
0: Un cacho que no decía
1: nada. No, pues falció el
0: reporte. Ah,
1: Y no, cuando bueno, el, el, el que hizo el reporte, creo que fue él y su esposo, eran eran dos, era una pareja. Cuando se dieron cuenta, fue así, pues lo publico. O sea, lo publico yo, el reporte real. ¿Quién? Pero ya habían, el, el científico que lo... Ah, el de Harvard. Ajá. Y lo sacó a la luz, aunque lo amenazaron de demandarlo, pero ya habían pasado varios años. Pudieron haber tomado medidas desde antes, pero pues O sea, siguió
0: afectando a más personas durante todo este tiempo.
1: Uh -huh. Otra cosa maligna <ríe> fue que, o sea, aseguraron los, los de la compañía que las mujeres ya estaban enfermas desde antes. De sí, hecho, siempre
0: es culpa de ellas, en realidad.
1: Fíjate, hay, hay una cita que encontré, no pude corroborar si era cierta o no, pero... Es un, un hijoputez enorme, dice. Nosotros desafortunadamente le dimos trabajo a mucha gente que no estaba apta físicamente para el empleo de, en, en esta industria. Inválidos y personas similarmente incapacitadas fueron contratadas. Lo que en ese momento consideramos un acto de bondad Ay. de nuestra parte ha sido volteado en contra nuestra. Oh, usted, no más! Me estoy enojando.
0: <risa> es que la cantidad de historias parecidas a lo largo de la historia es... ¡Exacto! Es, o sea, es demasiado y es gente que a lo mejor empezó haciéndolo bien, luego descubre que lo está haciendo mal y no tiene la capacidad de decir ¡Oye, no! ¡Está mal! ¡Me equivoqué! ¡No voy a matar gente! ¡No, no!
1: ¡Siguen! siguen defendiéndose hasta el final exacto exacto, es dan, dan asco y quisieron arruinar la reputación de las mujeres también diciéndole, murieron de sífilis
0: de verdad lo que me enoja es que se sigue usando esos métodos así de ella llevaba la falda muy corta
1: no, claro. <risa> no, o sea, sí es igual además, cabe mencionar que no se hacían autopsias de las mujeres que morían, o sea, se empezaron a hacer autopsias hasta que se murió un hombre que era el químico de la empresa
0: Déjame aviento el micrófono. Ahora. <risa> Yo venía muy tranquila, pero.
1: ¿Ves por qué te digo mi fe en la humanidad? Sí. Después metieron la moción para aplazar el juicio porque sus testigos científicos y principales de la compañía iban a irse a veranear a Europa. Entonces. Eh. Sí, no era este, tan conveniente para ellos. Exacto. Pero claro, lo que se sospecha es lo que querían era que se murieran, porque si se morían, pues no tenían eh, demanda. Sí. De mal en peor, de mal en peor. Y también, o sea, después, ya que habían llegado a este acuerdo de te vamos a dar tanto dinero, tanto mensual y todos los, los gastos médicos en los que incurras intentaban zafarse cada vez. O sea, tenían una cláusula donde ok, pero cada mes o cada no sé cuánto vas a tener una evaluación médica por un doctor de tu lado, del lado de la empresa y uno que acordemos los, las dos partes, porque en el momento en el que dejes de estar enferma te dejamos de pagar. Entonces oh, todo te, el ajá. tiempo estaban intentando decir no, 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 ya no está enferma. O sea... Sí, no.
0: O sea, todavía toda
1: intentaban escaparse de lo que ya... Exacto. Y de todas formas, o sea... Esto es cruel, pero no iban a durar mucho. O sea, no es como que les tenían que pagar durante 50 años. Sí, pero pues ahí es proteger a la empresa. Sí. Pase lo que pase. Pero bueno, daban asco. Y esa fue la compañía principal, que era la US Radium Corporation, pero no era la única. Otro caso, digamos que, que fue muy sonado, fue el de la Radium Dial Corporation. Y esta estaba en... Ottawa, Illinois, y solo se dedicaba a pintar, o sea, no procesaba radio, nada más se dedicaba a pintar las, las carátulas de los relojes. Y esta la instalaron en 1922. Entonces, sí, digamos sí. que ya, ya había casos en Nueva Jersey de esto, pero pues no había Twitter. Deja tú. Entonces, pues no sabían de lo que estaba pasando al menos no las chicas, pues, este, no sabían de lo que estaba pasando. Y digamos, estos empezaron en, 20, en el 22 y como en el 26 ya estaban teniendo síntomas las, las mujeres y no tenían idea de los otros casos, pero la compañía sí sabía. Oh, sí, pues sí. Porque además quien les proveía de la pintura del radio y así, pues era la otra empresa. qué y... crees? <risa> Espera. estamos teniendo un pequeño
0: problema logístico tú no te preocupes no hombre,
1: ¿sabes qué decidieron hacer? o sea, ellos le hacían pruebas a sus empleadas entonces, de repente les llamaban a las mujeres y les decían no, es que nos preocupa su salud y todo entonces les hacían un checkup y así las dividían y dice una de las que una de las chicas que fue la que después demandó es como que no entendía por qué a ella la separaban así de las demás. Y entonces cuando preguntaban por los resultados, les decían no, no, esos no se los podemos dar. O sea, tú crees que causaría aquí revuelo y solo les decían están bien, están sanas, no tienen nada. Sí, pero ¡ah! o sea ellos todavía se informaron más ajá y sabían que las mujeres ya estaban enfermas. Y no les decían nada. Les decían que estaban. No, hombre, tú estás más sana que yo. Luego también contrataron un doctor también para que fuera a decir, a evaluarles y decirles, no, hombre, tú estás súper bien, que ni siquiera era doctor médico. O sea, no me acuerdo cuál era su título, pero no era un médico. Así de no te preocupes, esto va a seguir empeorando. <risa> Entonces, cuando las chicas se enteraron de los casos de Nueva Jersey, o sea, eventualmente, les dijeron, no, 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 aquí el asunto es diferente porque allá usan esta cosa en la pintura y aquí no. ¿no? O lo que ellos ellas tienen es un asunto viral, no o sea, es, es algo muy distinto, ustedes aquí están a salvo, no pasa nada. Entonces, uh -huh. cuando las mujeres quisieron demandar por el pago de sus gastos médicos, la compañía ya había cerrado y se había ido a Nueva York y dejó... O sea, había que rastrear como activos que tuviera la empresa y así para poderla demandar. O sea, se volvió un asunto complicado. Sí, no, imposible. Pero Y se enfrentaron a los mismos problemas que las otras chicas. O sea, conseguir dinero, conseguir pruebas, conseguir abogados. Porque además las pruebas fueron difíciles. Aquella prueba que se había hecho en el primer caso... Había sido diseñada como muy particular, requería cierto equipo. Las mujeres no estaban en condiciones de viajar para que les hicieran esa prueba. No había gente, gente capacitada como para poder determinar estos niveles de radio en la gente viva, porque... Digamos, en cuerpos, pues se podía, porque podían agarrar los huesos y quemarlos y demás, ¿no? Pero, pues, gente viva, ¿no?
0: Gracias por la aclaración.
1: Y también, o sea, estas mujeres se enfrentaron a que la gente del pueblo no las apoyaba en, en el principio porque... Era de las pocas empresas que daba trabajo todavía ahí cuando la gente no tenía y estaba en crisis. Entonces era como, no, si Fulanita, yo siempre la veía como que andaba caminando chuequito. Desde Así. antes, desde antes de <ríe> sí. esto. O sea, caminando chuequito. Sabes que había casos en los que perdían hasta 10 centímetros. Se les encogía una pierna, 10 centímetros. No juegues. Es muchísimo. O sea, la verdad,
0: lo que más me está sorprendiendo, porque la maldad humana no me sorprende tanto, pero <ríe> es que vivieran tanto. O sea, me parece impresionante que pudieran seguir viviendo ya con
1: tantos síntomas. Y es que dependió mucho de cómo las atacaba, porque haz de cuenta, no todas tenían todo. A las que más rápido les afectó, es a las que tenían problemas en la mandíbula. Digamos que se iba directo. Pero hubo otras mujeres que por alguna razón, tal vez el tiempo que estuvieron, genética, no tengo idea, eran más problemas como, por ejemplo, de cadera. De cadera y de la pierna. O hubo una mujer, me acuerdo, que tuvo problemas en, en el brazo, la mano, el brazo, y se lo amputaron. Y ella vivió más tiempo. Ok.
0: Sí, pues... Me imagino que dependía de muchas cosas, ¿no? Que en ese momento no se entendían y eso todavía hizo más difícil que pudieran conectarlo y defenderlas.
1: Sí, y de hecho, por ejemplo, para este caso escogieron a la demandante principal, digamos, um, que era la mujer que estaba más enferma y era pues ella se va a morir primero, entonces primero ella. Y fue un poco la que también estuvo ella y su marido, que su marido estaba indignado con todo lo que estaba pasando. Tenían dos hijos o tres hijos, ya no me acuerdo. Y habían gastado un montón de dinero. Eh, estaban buscando justicia. Y aquí el caso era si fallan a favor de esta mujer, los otros casos, mientras tengan como una misma base de evidencia, van a tener el mismo veredicto. Y esta mujer, o sea, tuvo que testificar ya desde su cama, ya, ya no se podía mover ni nada. Entonces, también la prensa amaba esto, ¿no? Entonces, las fotos que había de ella en su cama, moribunda, con sus hijos alrededor y así. Oh,
0: no, sí me está doliendo el corazón.
1: <ríe> y justo a esta mujer hubo alguien que le dijo, o sea, cuando ella estaba eh, pintando, llegó el, el, el tipo que en ese momento era el director de la compañía y ella estaba pintando y se llevó el, el pincel a los labios y le dijo, no hagas eso, te vas a enfermar. ¿En serio? Entonces, y ella lo dijo, o sea, en el juicio dijo, este hombre me dijo esto. Y cuando lo llamaron al estrado, dijo que no. Dijo sí, que no era cierto. Y a esta mujer que le habían asegurado que estaba bien de salud, que ya iba lento por la, por la compañía, de hecho, la habían, la habían cambiado de, de labor, ya no pintaba sino que como que recogía los restos del material y así, la corrieron, le dijeron que era mal visto que anduviera cojeando por la empresa, porque como que tanto a los clientes como a las otras chicas, como que les daba medio miedo, que no sabían. Claro, aquí ya era público lo que estaba pasando en otros, eh, en, en otros casos, ¿no? Y, y la corrieron, <risa> no sabiendo que estaba enferma por ellos. Ay, es que si no nos reímos, lloramos. Pero bueno, ganaron, ganaron el juicio. Ok. Este, ganaron y la compañía apeló y apeló y apeló hasta que llegaron a la Suprema Corte. Y la Suprema Corte les dijo, ni siquiera voy a leer tu apelación. O sea, el fallo es a favor de las... De las chicas. En total, digamos que ganaron ocho veces el caso en todas las apelaciones. Exacto. Wow. Y lo que querían, pues era no pagar, porque si ya estaba justo eh, con tanta apelación, la familia no recibió el dinero y la mujer murió. Entonces, si estaba muerta, pues no, ya no le tenían que dar dinero. Pero como rechazaron la última apelación, entonces sí tuvieron que pagar y le, le tuvieron que pagar a todas. Y a la familia, ¿no? ¿Quién sabe? Sí, sí, sí. O sea, de hecho, metieron en la demanda a los esposos, a los hijos. O sea, porque era mi mujer, recordemos que son los 20, o sea, <ríe> mi mujer, Ya y no 30, puede ya. hacer
0: de comer, ya, ya no puede. Ya no puede hacer
1: de comer, ya no puede cuidar a los niños, ya no puede. O sea, entonces tenemos que contratar niñera, tenemos que contratar quien cocine. O sea, como todas las cosas, uh -huh, entonces las tiene que pagar. Y sí tuvo que pagar, al Bien. menos. Y este estos casos, te digo, aquí fueron dos los, los que te cuento, pero a, a, dicen que en Estados Unidos había más de 4.000 mujeres trabajando en esto. Uf. Y no solo fue en Estados Unidos, hubo mujeres en el Reino Unido, sé que había una fábrica en Japón, o sea... Muchos que, lados. Y también en Europa, claro, había técnicas distintas. Pero no, no, o sea, el simple contacto con esto, o sea, el simple respirarlo ya causaba daños. Claro, si te lo comías, causaba muchos más. De sí. hecho, hay un dato: se supone que lo máximo que hoy se considera que, que a lo que puedes estar expuesto es, o sea, se mide en microcuris por los curis. Por los curis. <risa> ah, eso está padre. Entonces es 0.1 curi, ¿no? A lo que puedes estar máximo expuesto. Estas uh -huh. mujeres ingirieron entre algunos cientos y algunos miles de... ¿De curis? De microcuris por, de, de radio. Cuando el máximo al que debe estar expuesto es 0.1. Sí.
0: Que sería súper interesante saber... Pues sí hubo consecuencias a nivel, todos los que tomaron agua con esto, los que se pusieron cremas. Digo, porque seguro tenían más de 0.1 microcuris. No
1: ¿Y hubo casos, por ejemplo, eh, que fueron ayudando también a que... O sea, claro, durante, durante todo el tiempo del juicio empezaron a sacar también eh, investigaciones médicas. Y, por ejemplo, hubo, había un, un hombre muy famoso que... Tomaba eh, siete botellitas de agua, siete vasos de agua radioactiva eh, diarias
0: uh -huh. y murió. Ah, Entonces,
1: okay. cuando murió, también fue un escándalo así de mm, tal vez aquí hay algo. Suena sospechoso. Y cuando procesan el radio, quedan dentro de los residuos como una especie de arena. Esta arena la donaron a escuelas y parques. Para areneros de niños. Ah. Entonces. <risa> no, o sea, ya no. No, no, Yo no sé si es cierto, pero en el libro sí saca así como que. Y de repente Teddy dijo: Me duele la pierna, mamá. O Ay, sea, no, el
0: libro sí está muy duro. Pues. Ay, no, Teddy.
1: Ay, está muy mal dicho esto! Es una coping mechanism. ¿Tú crees que ahí se acaba todo? No. Vendía, vendían este, esta arena como para hacer cimientos, para los edificios, o sea, para construcción. Pues,
0: bueno, es que no tengo idea qué tan radioactiva era esa arena.
1: Pues... Uh, tuvieron que, uh, ahorita te digo el nombre de la ciudad, pero tuvieron que eh, hacer limpiezas que continuaron hasta el 2015 porque seguía <risa> emitiendo radiación. <risa> ¡Wow! Y destruy porque destruyeron también la, la planta de Orange New Jersey, pero pues lo que se construye encima, o sea, el suelo quedó radioactivo. Y claro, la gente la gente sí estaba afectada. Por ejemplo... Digo, esto no es afectación directa, pero al principio cuando estaba, se puso la compañía, la gente se quejaba de que su ropa se manchaba, de que, o sea, como que la contaminación ahí le estaba, estaba causando estragos. Entonces esto, o sea, estos casos fueron muy famosos porque sí fueron la base para eh, establecer derechos laborales, porque ya en la ley había precedentes para que tú pudieras demandar a tu empleador por enfermedad ocupacional y ser compensado por ello y te daba más tiempo. O sea, ya este asunto de los dos años ya no era ya, ya no era válido. Y también antes existía solamente como una lista de enfermedades ocupacionales. y Si, si no estaba ahí radio, por ejemplo, pues no, no podías contaba. demandar. Ajá. Pero eso se reformó después también se reformó los estándares de seguridad en la industria. Entonces esto fue muy importante porque después de la Primera Guerra Mundial vino la Segunda Guerra Mundial, donde recordemos... Sí, la
0: lógica no nos parece.
1: Ya teníamos el proyecto Manhattan, teníamos el desarrollo de la bomba atómica, todo esto es industria radioactiva, entonces uh -huh. ya había estándares de seguridad, seguían pintando mujeres, ya los los instrumentos, pero ya había todas unas medidas y demás. Claro, creo que se produjeron relojes con radio hasta el 68, una cosa así. Entonces, ¿No era peligroso tenerlos? Primero dijeron que no, eh, porque digamos que es, si era una cantidad mínima y tienes estos elementos que están... Lo cubren de alguna ajá. manera. Uh -huh pero después sí hicieron un llamado a que mejor te deshicieras de ellos, porque seguían emitiendo radiación. O sea, las notas de Marie Curie siguen en cajas de plomo. Sí, 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 eso sí sabía. Siguen emitiendo radiación. Y bueno, también, claro, tienen un legado científico, porque se exhumaron los cuerpos con permiso de las familias, se examinaron a mujeres sobrevivientes que, digamos, habían tenido... Es más, la última mujer que murió, que murió como una señora ya viejita, fue porque trabajó ahí, voy a decir algo ridículo, en una semana, o sea, máximo. Y sí le dio cáncer y demás, pero, o sea... Ah, ok, pero tranqui. Tranqui, exacto. Entonces, pidieron a las mujeres poder examinarlas constantemente, exhumaron el cuerpo de aquellas que habían muerto y también examinaron... A los hijos, por ejemplo, había una chica, o sea, una hija de, de, de una de estas mujeres que era muy pequeñita. Entonces era como a ver si tuvo algo que ver su desarrollo. Sí. Y a, a tu pregunta, si hubo casos, por ejemplo, de una, una de las hermanas murió por exposición al radio cuando ella no trabajaba en la compañía por la hermana pero dormía ajá, dormía en la misma cama que no la pues hermana. si
0: estaban sacando radioactividad pues obviamente afectó a los demás
1: sí me impresiona hubo o sea hubo mujeres que durante su radioactividad tuvieron hijos y los hijos salieron bien o sea muchas perdieron a sus hijos pero hubo hijos que pues aparentemente no me contaba, aparentemente salieron bien ah bueno y entonces con Así entendiendo cómo se fueron deteriorando los cuerpos de diferentes mujeres, cómo estuvieron expuestas, a qué tipo de isótopo, porque podía ser al 226, 224, etcétera. <risa> qué tipos de cáncer desarrollaban, ¿no? O sea, como que, digamos, ayudaron científicamente a entender cómo funcionan los impactos del radio en tu cuerpo.
0: O sea, qué bueno que sirvió de <risa> ¿no? Para no quedarnos con la tragedia, pero pues sí, uno se cuestiona qué estará pasando ahorita que no nos enteramos.
1: Exacto. Es ese fue mi miedo. <risa> Estaremos usando algo hoy que creamos que es súper seguro y nos vamos a dar cuenta después de que... Sí, seguramente. O sea, que generaciones futuras van a decir ¿Cómo? ¿Usaban pasta de dientes con tal cosa? ¿no? Sí, eso creo que es casi inevitable. Bueno, qu quiero creer que ahora los procesos científicos están más refinados para que al menos nos demos cuenta más rápido.
0: Pues sí, pero digo, tristemente nos tarda llegar a México a veces. Cuando ya había antibióticos prohibidos en Estados Unidos, se tardaron como 15 años en quitarlos en México. Cuando el plomo... ¿Tú crees que aquí han quitado todo lo de plomo? <risa>
1: no sé oh, no. no creo también me puse a pensar como hemos mencionado en otros episodios, por favor vayan a escuchar nuestro episodio de los multinivel
0: porque eres oh. española <risa> eso es nuevo
1: cuando no hay ciertas referencias
0: <risa> me vuelvo española
1: <risa> hablo como de documental pero bueno, <risa> justo con el COVID, o sea, que están saliendo todos estos productos para ayudarte a tu sistema y demás, digo, híjole. ¿Qué, qué, qué es lo que se
0: tomaba Trump? ¿Cloro ah, cloro sí, cloroquaraquín, cloro, cloro, cloro
1: algo así. O cosas así. No sé. Si, digo, que ahí luego, luego la comunidad científica dijo, no lo hagan. Pero se alcanzó a morir gente. No, sí, hay gente que lo sigue tomando. Pero bueno, al menos hubo un aviso. No, mm. no, no se promovió más, como en este caso de, sí, consume chocolate con radio y dale leche a tus hijos.
0: Sí, no, ese tema está, está fuerte.
1: Y claro que también creo que también tiene que ver con nuestro episodio de multinivel, que no existen los productos milagro Nada es milagroso.
0: <risa> sí, todo lo que dice que cura todo, no puede curar todo.
1: Y bueno, eso es todo lo que tengo que decir acerca de las chicas del radio y mi pérdida en la fe de, de la humanidad.
0: Pues sí, y... <risa> Vamos a seguir perdiéndola un poquito más en episodios <risa> próximos.
1: ¡Yay! Uh -huh. Pero sigan con nosotros porque es interesante. Digo, perdemos la fe en la humanidad, pero de una forma eh, entretenida, divertida, informada, uh -huh. en compañía, en buena compañía. <risa> bueno, creo. Digo, sí es una tragedia, pero creo que sí ayudó a sentar precedentes no solamente en Estados Unidos sino en, en las diferentes industrias y claro qué mal que tuvo que costar la vida de tantas mujeres y mucho sufrimiento pero bueno esto fue todo por hoy, esperemos lo hayan encontrado interesante, por favor recuerden seguirnos en Spotify en Apple Podcast o donde sea que escuchen los podcasts y por supuesto escríbanos a histerias@bandyconbechica.com.mx o a través de Instagram por @histeriaspodcast. Bye. Histerias y otras historias es producido y conducido por nosotras, Alexi Mac, música y mezcla por Ernesto López, con producción ejecutiva de Mariana Solís y Jerónimo Quintero. Este es un podcast de Bandy Media.